0: Приветствую, на связи Сергей Уфакодер и это седьмой выпуск подкаста станции НЛО». В этом выпуске мы с вами поговорим о такой технологии, как WebGL с экспертами Иваном Попелышевым и Константином Тимошенко. Привет, парни! Привет! Привет! Не могли бы вы рассказать о себе... Какое отношение вы имеете в этой технологии и как вы пришли к текущему уровню экспертизы?
1: Ну, Меня зовут Ваня. Я много занимался олимпиадным программированием, потом игрушками. В частности, много занимался мультиплеером и очень хотел делать свои игры. Так получилось, что вот как раз, когда я хотел, так появилась технология HTML5, что мне надо было дать людям только ссылочку, и они могли играть. Это все очень замечательно, так я выучил JavaScript, так э, выучил Canvas 2D. На Canvas 2D делал очень много оптимизаций, но этого оказалось недостаточно. И для того, чтобы делать игрушки, я уже перешел на Pixie.js, 3.js и WebGL. Вот. А так у меня был изначально свой рендер чисто на Canvas, и я пытался сделать что-то в WebGL на нем. И WebGL был той же производительностью, он мне практически ничего не дал сначала.
2: Меня зовут Константин технологии я залетный парень, как это говорится, потому что я начал свой путь напрямую с Pixie. Так получилось, что людям необходима была игра, которая открывается просто в браузере. До этого я работал только с Unity, работал, так сказать, в маленькой компании в стартапе, которая занимается виртуальной реальностью. И как-то так получилось, что мне это все надоело, я сменил стек технологий. Сразу перешел на Pixie, минуя все э, эти низкоуровневые э, абстракции типа Canvas и WebGL. И только потом, со временем работы с Pixie, мне пришлось это как-то изучать. Э, включая JavaScript, TypeScript и все, что с этим связано. Э, э, и в принципе фронтенд весь. То есть я, так сказать, белая ворона вс среди всех. То есть я не начинал, как многие начинают с с фронтенда с какой-то, создание сайтов, потом уходят в геймдев и все подобное. Я просто пришел из одной технологии в другую технологию с тем багажом знаний, который у меня уже был.
0: Спасибо за представление. Я для вас подготовил список вопросов, которые помогут мне и слушателям погрузиться в джель И более того, я в Твиттере спросил подписчиков, есть ли у них какие-то вопросы, к экспертам. И среди прочих вопросов я выделил две группы вопросов от Дениса Балыка и Владимира Зинчука. Надеюсь, не ошибся в склонении фамилий. Заранее их благодарю. Итак, давайте приступим к вопросам. Наверное, первый вопрос, который у меня возникает, собственно, а какова цель этой технологии WebGL? Зачем она нам необходима? И где она у нас используется? То есть пока что я понимаю, то, что это скорее всего игры, и больше мне в голову ничего не приходит, если я буду подходить к этому вопросу как обыватель. Зачем эта технология создана и для чего она используется?
2: Технически эта технология была как замена эм, NPUP-интерфейса после того, как браузеры э, запретили, так сказать, использовать флеш и все вот эти вот инструменты, которые встраивали свои дополнения непосредственно в браузер и запускали э, приложения вроде бы как в окне браузера, но на самом деле это были такие же приложения, обычные э, Приложение для компьютеров. И, и это была большая дыра в безопасности, потому что тот же самый Flash, все мы знаем, он сильно был дрявый. Там каждый раз лечили какие-то заплатки и решили, что ну его нафиг. И предложили сделать: вот есть OpenGL. Мы сделаем на базе OpenGL WebGL. Сделаем так, чтобы никуда из браузера ничто не уходило. Сейчас WebGL является закрытой платформой для браузера. Что имеется в виду под закрытой? Все вызовы в WebGL, они проверяются, чтобы не было никаких утечек памяти, не было проблем с переходом ссылок, чтобы, чтобы минимизировать риск возможных атак на клиентский код, чтобы нельзя было слить те же самые банковские номера банковских карт или как-то авторизоваться под пользователем.
0: Мне тут вспоминается устройство браузерного рендеринга, и там у нас вот процесс, который связан с отрисовкой, работает в песочнице, действительно, чтобы у него не было доступа. Ну, песочница по определению — это работа э, с ограниченным набором ресурсов, если так можно выразиться, более емко. И вот у нас есть рендер-процесс, который вот этот выполняет клиентский код, как было сказано, а есть отдельно GPU-процесс, и вот там я... Подозреваю, все эти вызовы происходят, и как раз вот за счет этого разделения, то, что у нас графика на GPU отрисовывается, работа с клиентским кодом, а в рендер-процессе у нас вот этой безопасности достигается. Тут я действительно такое припоминаю.
2: Ваня, скажи про дыру в, в хроме, которую нельзя говорить.
1: Дыра, с которой я сталкивался в хроме, ну, как пример, один товарищ. Пишет в Pixie.js, что у него есть проблема при определенных настройках приложения. Это приложение на телефонах показывает какую-то белиберду на экране. Я смотрю на эти настройки, понимаю, что мы рекомендовали всем от этих настроек уйти давно уже. Но вообще-то очень странно, что оно так работает, оно так не должно не работать. Я засылаю минимальный reproduction без Pixie.js в Chromium Backtracker. Поскольку Chrome это на самом деле, ну, сделан все на Chromium. И, и делается это все вместе. Это когда в WebGL засылаете, это вот засылается в Chromium. Вот. А там мне говорят, ну все это security bug. Это все закрывают. То есть, извне это видно только мне. Никаким друзьям, вот кому я послал линк, не видно, что там творится внутри. И выясняется, что дело в том, что если бы я взял данные с экрана, там есть такая функция замечательная, read Pixels". Вот эти пиксели взял с экрана после всех операций. Я бы получил дамп соседней памяти. То есть, какой-то соседней вкладки. И там могли быть пароли, адреса, явки, что угодно там могло быть. Вот это пример с дырой. За эту дыру дают деньги. Это была небольшая дыра, поэтому деньги небольшие. Ничего такого, как в хроме давали какому-то хакеру по имени Pinkie Python 50 тысяч баксов или сколько. вот Нет, ничего такого. Все просто несколько сотен. И за это еще дают грамоту, присылают, вот. чтобы участвовал в баге security. Замечательно, молодец. Вообще, как Костя правильно сказал, вот были разные плагины замечательные, там Unity, Flash. Все, это было не, то не только Unity, Flash. Там был еще такой Turbulence, сделали свой плагин. Все, кто хотели... вот в Эксперты по играм, они делали свои плагины, чтобы игрушки быстрее в браузер, быстрее в браузер. Да? И в частности, во флеше был тоже свой OpenGL, назывался Stage 3D. Это место надо, должно было что-то занять. Выбрали OpenGL ES мобильный, поскольку будущее казалось за мобилами, очень много пользователей. Выбрали, чтобы вот его переносить. Переносить можно было не только его, можно было пытаться десктопный в OpenGL, можно было пытаться сразу какой-то там DirectX или что-то такое переносить. Много чего можно было. Но выбрали OpenGL вот, мобилки. Потому что так было легче. Стандарт достаточно маленький, чтобы его можно было быстро вот, попытаться перенести. И на этом научиться делать сэндбокс для вот этой вот графической технологии. Потому что до этого такого сэндбокса не было. Надо было научиться, вот стали делать, куча секьюрных багов, все баги решаются, поскольку это большое комьюнити, потому что хромим это не только Chrome, но и другие браузеры, сейчас уже на это перешел Microsoft, сейчас уже вот Opera на хромиме, на в общем, понятно.
2: Я еще скажу, сейчас даже Safari перешла на частично рендер движок от хрома на Angle, как он правильно там читается что даже сейчас... Ну, Safari перешло, потому что их форсанули использовать WebGL 2. Чтобы не париться, они просто взяли кусок рендера из WebKit. Кто не знает, Safari — это WebKit. WebKit — это старый Chrome. Сейчас просто Chrome на блинке, а Safari э, — на WebKit'е. А когда-то раньше все это было одно, одно, одного семейства яблока. То есть, в принципе, ничего странного в этом нет. То есть, если мы сейчас посмотрим, у нас главных браузеров всего два. Это Chrome с его блинком или выпкитом и Firefox. Все. Другого не дано. Uh, вот Иван упомянул
0: такие магические слова, как uh, OpenGL и DirectX. Я уверен, что не все слушатели в курсе, что эти слова обозначают. Не могли бы вы расшифровать и раскрыть значение этих магических слов?
1: Это графическая API которое дается приложением, что операционная система дает это приложением, чтобы они могли выводить все напрямую через видеокарту. Как-то вот общаться с видеокартой и выводить на экран данные очень-очень-очень быстро. Очень много данных. Поскольку напрямую ну, использовать, так, быть драйвером нельзя, вот и есть драйвера DirectX, драйвера OpenGL, они все надстроены над драйверами. Соответственно, вот, когда вы ставите драйвера NVIDIA какие-то, вот вам даются э, драйвера для разных API. Началось все это. Я, я вообще нач... скажу, откуда первая API. Первая API была OpenGL. Оно возникло потому, что были такие графические станции Silicon Graphics. На них делалось все. Там, то есть, под, подключались они прямо в эфир, и там в, в прямом эфире выдавалась какая-то графика телевизоре, чтобы можно было там в новостях что-то дать или что-то такое. Вот. Это были Silicon Graphics, отдельные компы. И вот на них был этот интерфейс. Этот интерфейс дорабатывался. Он пошел потом на обычные PC, когда пошли вот видеокарты все. Когда стали первые видеокарты вставлять еще сначала в PCI, потом вставлять в WGP специальный слот, поскольку PCI было мало. Ну, вот оно так пошло. И это был такой первый стандарт открытый. А у Microsoft был DirectX для игр. И DirectX, он, DirectX, DirectDraw, все это работало чуть-чуть по-другому. Но примерно API было примерно такое же, ну, другое. А у KPL сейчас вот есть свой Metal, третий такой API. А вместо OpenGL, который, ну, просто там Legacy накопилось, вместо OpenGL пошел Vulkan, тоже открытый. Отличная штуковина. Вот есть разные графические API, вопрос, какой из них пойти в браузер, ну, такое, чтобы поддерживалось на большинстве устройств. А большинство устройств сейчас это мобилки, производят больше всего мобильников. Старые PC, ну, там как-то поддерживается, даже, даже хуже поддержка на PC, чем на мобилках, вот этого всего в обжеле. Как правило, проблемы возникают на PC.
2: Ну, тут как раз вопрос, да, чем они отличаются. С технической точки зрения на уровне драйвера они ничем друг от друга не отличаются. Они также делают просто прямые вызовы в GPU, устройство и все И выдают картинку. Просто разные точки входа под разной API. Просто сделали так, чтобы кому-то нравится кверх ногами рисовать квадратики. Те используют 9x. Кто любит OpenGL, те используют OpenGL.
1: Нет, это вы, OpenGLщики, рисуете кверх ногами. Да.
2: Ну, кто как привык, да.
1: В Австралии, в общем. Ну да. Кто в Австралии, непонятно. Все спорят. Вот таких страчей очень много, поэтому есть разные графические API.
2: Ну кто не понял, просто в OpenGL, если посмотреть, то получается 0 у нас внизу, а в DirectX 0 у нас вверху, относительно экрана. И получается, что где-то перевернуто. С какой точки посмотреть? У кого, так сказать, координаты лучше? Математики привыкли, что в ноль на координатной сетке у нас находится внизу, и тот же самый Y распространяется вверх. А, про
1: а программисты привыкли все сверху вниз, потому что там строчки распространяются так в консоли. Написал что-нибудь сверху, потом ниже, потом ниже и так далее.
2: Да, то есть математики все делают снизу вверх, и рисуются в принципе все мониторы и экраны, они построены сверху вниз старые LT вот эти вот экраны, телевизоры, они сверху вниз рисуются, построчно.
0: Были озвучены различные API для того, чтобы работать с графикой. А как между собой связан WebGL и OpenGL?
1: Хороший вопрос, потому что WebGL 1 это стандарт OpenGL ES, то есть embedded для мобильных, 2.0, а WebGL 2 это стандарт OpenGL 3.0. В частности, если вы будете смотреть в документацию на сайте Хроноса, организации, которые вот делают все эти открытые стандарты, разрабатывают, ну, поскольку это должны делать люди из разных организаций, там из Microsoft, из Google, там все. Вот, поэтому есть отдельная организация людей. Ну, вот, если вы посмотрите в документацию, там будет замечательная штуковина просто на многие функции, вы не получите конкретного описания. Вы получите ссылку на документацию из OpenGL ES. Что, вот оно работает ровно как там. Читайте там. Вот оно так связано.
2: Там есть еще такой забавный момент, что если вы откроете документацию в то некоторые методы там ограничены. То есть написано не реализовано или оставлено на будущее. То есть, это для того, чтобы вроде бы описа впадает с OpenGL. Но на уровне WebGL инструкции реализованы не полностью. Но вы все равно должны соблюдать семантику вызова. Я, возможно, думаю, это сделано для возможности прямого переноса из OpenGL в WebGL на каких-то ранних этапах.
1: Я скажу, зачем это сделано. Все просто. Есть приложения... С самого начала были мультиплатформенные приложения, Которые SC как-то что-то транслировали в JavaScript. Ну, и, э, то есть приложение, которое э, игрушка... Была такая надежда, что берем игрушку, запуска... э, собираем ее под JS, собираем ее под Xiaomi э, и получаем, что одна и та же игрушка у вас на мобилках работает отлично и в браузере работает отлично. На мобилках как нативно прям. Это с, -с, -с самого начала были такие демки. Поэтому, конечно, семантика вызовов должна совпадать, чтобы просто вызовы прям точно такими же были.
2: Но это не значит, что они будут работать. Там просто вызовы бывают некоторые прям пустые.
1: Типа нейтрализованы. Ну вообще есть механизм экстеншенов. Они экстеншены были в OpenGL, что вот есть основной API, и есть экстеншены, которые работают на таких-то мобилках. Они работают на таких-то, они не работают. Расширение. Просто потому, что хардвар такая. Не, не до, недостаточно что-то в этой хардваре не не дореализовали. вот и в жель также по extension, они могут быть либо их недореализовали создатели браузера еще создатели графического бэкенда для этого браузера создатели ангел там или что-то такого либо вот хардвара это не поддерживает ну никак вообще потому что ну, про хардвар мы еще поговорим вообще да тоже
0: да, я думаю, мы это можем оставить несколько на следующие вопросы, так скажем, потому что мы начали уходить в сторону и погружаться в детали, а мы не ответили на самый главный вопрос. Так зачем нам в WebGL необходима эта технология в браузере? Что она решает? Какие задачи? Я понимаю то, что она занимается отрисовкой, но у нас же есть Canvas, у нас же есть HTML, CSS и вот это вот прочее все вытекающее. И тут у нас появляется WebGL. Зачем оно нам тут необходимо?
1: Без привязки. Без привязки предыдущим технологиям. Как будто ничего не было. Зачем нужен WebGL, при том, что у нас есть HTML и SVG и Canvas? Дело в том, что далеко не весь контент можно всем этим можно вывести. Когда контент является 3D-сценой, 3D-сцены очень плохо описываются в SVG. Их описать возможно. Это делали. Но проблема. Проблема с тем, как в каком порядке объекты рисуются, что делать там с Z-буфером? В общем, там много проблем. Поэтому нужна была вот такое 3D API. И не только 3D API, нужно было быстрое 2D. Потому что Canvas, ну, грубо говоря, на нем можно вывести картинку и с кроликом тысячу раз на 60 кадрах в секунду. На WebGL можно 100 тысяч раз. За счет того, что вы более точно задаете сцену. Вы задаете как он, больше, как она рисуется, более близко к хардваре. Чем это задает конвас? В канвасе вы задаете draw image, draw image, draw image, там 100 тысячу раз. А в WebGL вы задаете, смотри, вот у меня есть один буфер с данными, он уже там ui 32 r или там float 32 r у меня есть другой буфер с данными, у меня есть код, который должен на видеокарте все это обрабатывать. Это все отправляется, данных вроде бы не так много, а видеокарта там уже молотит, молотит, молотит. К канвасу, когда ему дали вот этот draw image одного кролика, у него сразу есть вопрос, а следующий будет? Там ему надо открыть какой-то батч или что-то такое, чтобы помнить информацию. Вот он ждет, что JavaScript ему что-то еще даст. Что еще один кролик будет или сейчас линия пойдет? Что дальше? А в WebGL, когда дали уже много информации сразу, он вот понимает, что делать. Что сразу все эти кролики будут уходить одним буфером. Ему не надо ничего ждать. И вот на эти вот синхронизации канвас тратит больше. И даже если Canvas составляет какие-то инструкции для видеокарты, даже если там GPU ускорен, а это отдельный вопрос вообще, что Canvas 2D ускоренный с помощью GPU, почему он тогда медленнее в WebGL? Ну, потому что вот эти синхронизации. Вот. Так что WebGL нужен для того, чтобы на сайтах выводить очень красивые какие-то демки, для того, чтобы выводить игрушки. А среди демок, которые... Выводится на сайтах, которые нельзя в Canvas 2D. Это прежде всего 3D. Но 3D вроде бы можно и в, и с помощью CSS-SVG сделать. Но нет. 3D нужно полное, чтобы были красивые какой нибудь пубар, там, Physics-based rendering, чтобы переносить вот существующие с на, нативной графики. Да, и какие еще? А, еще, еще э, замечательное извращение с фрагмент-шейдером. Когда для каждого пикселя, вы по номеру пикселя, по его координате, можете сразу сказать цвет. А цвета их считаете с помощью какой-то математической функции. Если функция такая очень хорошая, сделанная экспертом из компании Pixar, то у вас будет лицо девушки с дредами. Или прыгающая фигня какая-то по бесконечному полю, радующаяся. В общем, что-то такое будет правда она сажает у вас всю видеокарту но будет вот для всех этих сцен сделана веб
2: ваня сказал, с технической точки зрения конечно же больше но если так прикладному подойти то оно появилось с момента того как все захотели красивости на свой сайт многие хотят там сделать анимацию водички или просто чтобы было искажение цветов или просто какой-то такой специфичный эффект, который невозможно создать на том же SVG или Canvas 2D, где именно используется пиксельное вычисление тех же самых координат. Все привыкли, что у нас есть двухмерная плоскость, да, мы можем относительно нее нарисовать пиксель в определенной координате. И если мы будем то же самое делать на том же самом Canvas 2D, у нас нету таких инструкций, ну то есть мы не можем написать быструю манипуляцию с пикселями на конвасе. Для этого используются шейдеры. Canvas 2D не позволяет нам писать шейдеры, поэтому и внедрили в WebGL, чтобы как-то упростить манипуляции именно с растровыми данными. Наверное, многие не знают, но до сих пор есть большая проблема. Это как нарисовать ту же самую красивую линию. И до сих пор нету правильного решения на это. Поэтому кто-то рисует те же самые линии на Canvas 2D и не парится. А кто-то, вроде как Ваня, пытается реализовать эту же проблему на WebGL и парится.
1: Потому что линий надо много. Очень много. Либо они должны быть внутри WebGL-ного контента. Там рисуются всякие кролики, кролики, игра. Вот тут UI пошло. А UI не сверху, а в промежутке каком-то. И там нужна линия, и все. Mm. Ну, что еще сказать? Ну, больше, больше, Мы должны сказать больше с точки зрения заказчиков, например. Заказчики действительно хотят красивость какую-то. Например, промо-игру. Промо-игру вы можете сделать на HTML доспокойно, да на дивках. Чтобы у вас дивки там двигались, что-то происходило. Вот интеракшн идет, пользователю хорошо. Это даже будет... Это даже будет как это, очень респонсив, так скажем. 60 кадров в секунду вы можете сделать, если у вас до 100 элементов. А когда элементов больше, то начинаются проблемки у этого всего. Как эти дивки двигаются, как это перепозиционируется, там, лайаут пошел, все, перекальку... рефлоу, да, пошел. И все это все тормозит на разных устройствах. А нужно что-то более специфичное. Вот WebGL это более специфичное. Он описывает. Он один, описывает многие штуковины, которые бы пришлось описывать там с СВГшками или чем-то таким. Но ну, представьте, вы хотите добавить водичку. Просто в браузер. Приходят такие создатели каких-нибудь Chromium или кого-то еще говорят, ну, мы еще добавляем дополнительный стандарт тут. CSS-водичка. Вот. Этот стандарт надо реализовать во всех браузерах. И таких. Такие штуковины надо на все красивости придумать. Никто этим заниматься не будет, синхронизовать это между разными браузерами э, не будут, э, поэтому э, вот лучше один такой стандарт сразу на все.
0: Мне кажется, то, что водичка — это маркер из мира WebGL, потому что из мира, ну пусть будет HTML, маркер — это снежинки, там, где нужно отрисовать много-много снежинок.
2: Даже отрисовать много-много снежинок в HTML — это большая проблема потому что, ладно, до тысячи там еще можно как-то это умудриться, конечно же. Я видел сайты, где из-за этих снежинок все лагало просто адово. Раньше сайты для этого использовали Flash, который подкладывали под контент, прям на баде. Там рисовали снежинки и получалось, типа, Flash сверху у нас дивки какие-то. Многие формы так делали. А когда флеш умер, там... Прям сразу видно, заходишь на этот сайт, даже если ты его смог открыть. Там просто такой баннер пустой. И написано, типа, флэш не поддерживается этим браузером. Просто на весь экран, потому что баннер был под контентом.
1: Одна большая снежинка с надписью «Больше, больше снега здесь нету, флэш, флэш кончился». Да.
0: Ранее вы вдвоем озвучили такое слово, как шейдеры. И, собственно, я хотел бы перейти к некоторым примитивам, которые используются в WebGL. В частности, два вопроса есть. Ну, первый, что такое шейдеры, да? А второй вопрос – это почему, когда мы говорим про WebGL, у нас везде всплывают именно треугольники?
1: Хорошо. Примитивы. Надо нас все-таки начать с треугольников. Потому что тут надо понять. Есть у нас замечательный чатик в Телеграме русский в WebGL там, WebGL.ru. И там один чел недавно задал хороший вопрос, что, ребята, вы тут общаетесь, общаетесь, и у меня тут возникает ощущение, что у вас все состоит из треугольников. А, Но ну так на самом деле и есть. Все объекты, нарисованные на экране, состоят из треугольников. Просто эти треугольники по-разному закрашены. Каждый треугольник можно красить как-то так, что, например, в треугольник впишется окружность это будет кружок. Но нет, на самом деле это треугольник. Просто он чуть-чуть больше этого кружка, а для каждого пикселя было определено какой-то цвет. Вот. Ну, так получилось, что цвета выстроились в кружок. А остальные пиксели, они смешались с фоном. Поэтому вы видите вместо треугольника кружок. Вот. Так что все состоит из треугольников, сколько вы их выведите. Почему такой примитив? Потому что Нему, его очень легко рассчитать, по нему легко интерполировать. Интерполяция это отдельная. В общем, надо, надо разговаривать математически. В общем, почему треугольник? Потому что математика. Это легче. Легче абстрагировать. Это на устройствах. Что... Вот когда вам даются сцены из миллион треугольников, говорят, вот в сцене миллион треугольников видеокарта выдерживает. И будет там 2 миллиона уже фигня. Это все ограничения каких-нибудь приставок старых есть, да, всяких playstation каких-нибудь, не знаю. Вот. Для устройств, которые были предназначены для, именно для вывода графики. Так что треугольники. Теперь шейдеры. Что делать с шейдером? Шейдер это как раз штуковина, которая внутри треугольника считает, что делать для конкретного пикселя. Это самый частый такой шейдер используемый. Это называется Fragment шейдер. Почему, почему вообще? Что, что за слово шейдер? А? Потому что шейд, тень. Раньше можно было просто заливать какими-то цветами, а нам еще хочется какие-нибудь тенюшечки на этом все, Или как там свет падает на эту штуковину. Вот затенить все это. По-моему, так. Может быть, по-другому, но подходит слово подходит очень замечательно. Поэтому шейдер. Shader. У шейдеров есть ограничения дикие. Потому что они работают не на центральном процессоре, они работают на GPU. На, видеопроцессоре. на видео он сделан по-другому, он сделан так, чтобы было очень много ядер, чтобы можно было в параллели запустить очень много штуковин, математических операций, больше математических, чем всяких ветвлений. Обычный процессор работает с ветвлениями очень много, а тут надо вот молотить математику. Здесь надо больше регистров на всякие числа с плавающей точкой. И больше векторных операций. Векторная операция – это когда вот вместо того, чтобы прибавить к А, к Б, А, С, к Д, А, Е, к Ф там, и всех вот совершить 4 сложения, делают одну операцию просто. Берут 4 числа и прибавляют к ним другие 4 числа. Вот это вот векторная операция. Вот их надо много в этом всем. Потому что там идут умножение матриц в математике. Просто потому что математика. Их много. Вот. И шейдера работают на таких устройствах, само собой, у них ограничения сильные. У них ограничения к доступу к памяти. Потому что, когда вы делаете многопоточность, сразу все очень сильно коллизит по памяти. Надо, значит, шейдерам этим надо подать информацию так, чтобы информацию можно было разделить. Чтобы вот эту часть я передаю на такое-то ядро процессора, эту часть на такую-то, чтобы делилось все хорошо. Поэтому там есть особенности. Большие, очень большие ограничения у шейдеров. Выделялись разные типы шейдеров, что сначала есть шейдера, которые рассчитывают координаты этих треугольничков, потому что очень хочется, чтобы вот у вас огромная моделька, 100 тысяч каких-то вершин, чтобы она вращалась, чтобы вы говорили, ну, просто поверните мне ее чуть-чуть, да, чтобы вы сами не считали координаты повернутые, чтобы эти координаты считались автоматически на видеокарте просто там. Да? она молотила и делала эти повороты вот треугольников самих. Это вертекс-шейдер, а чтобы то есть вершинный а чтобы заливать конкретный пиксель в треугольнике это уже фрагмент. И все в принципе можно делать на фрагментах, то есть на пиксельном шейдере. Если вы для фрагмента будете пускать лучи какие-нибудь, это самая частая таска такая в компьютерной графике. Когда компьютерную графику изучаете, если вы видите какой-то спецкурс в универе там или что-то такое, вот вам говорят, как лучи, как математика, как э, луч куда-то кастится, вот он и туда идет, отражаясь от поверхности, там рассеивание какое-то происходит. Вот вы фрагмент шейдером можете все это, в принципе, посчитать. Раньше все это считалось на компах очень долго, там. Я поставил себе Pentium 3 процессор новый, чтобы у меня сцена рендерилась 3 часа, а не 7 часов. Вот оно быстро отрендерится, будет... Красота суперская. вот это каком, Для какого-нибудь мультика 3D-шного произведенного. А сейчас все это в реал-тайме отлично делается. Вот это вот фрэгмент шейдер, в общем, по пикселям. И чтобы это использовать, это надо привыкать. поскольку обычно, когда думаем, мы думаем в терминах э, обычного процессора, CPU. А тут надо данные как-то разделять. Ну и как они разделены? Есть пайплайн. Пайплайн это вот, когда вы сайт какой-то делаете или что-то, да, у вас есть пайплайн, что вы готовите э, вот HTML-ку, а кто-то гра графический дизайнер готовит вам макеты, вы на все это делаете с css так, чтобы оно соответствовало этим макетам, а пошло, и вот как оно идет, как этот билд идет, как вы собираетесь, как люди взаимодействуют, это все пайплайн. Вот есть графический пайплайн. Как как идут данные через все, какие данные во что преобразуются, какие данные идут на процессоре, какие данные он преобразует в то, что понимает видюха. Видюха внутри у себя еще как-то преобразует, чтобы вот вершинки преобразовались в повернутые вершинки, а потом все это преобразуется в треугольнички, а потом треугольнички растеризуются. Каждый пиксель вызывается там fragment-шейдер. Вот это вот пайплайн графический. Он может быть разным, этот пайплайн. В частности, в современ... вот, э, на современных уже устройствах некоторые люди говорят, что шейдер нужен всего один. Потому что возможности этих графических устройств уже настолько сильные, так, что, что тип шейдер можно один, а вы уже потом как-то разделяете это на три и так далее. Это уже вообще полное извращение идет. Люди совсем больше путаются. К счастью, мы живем в WebGL. В WebGL есть всего лишь два типа шейдеров. Вот, и какой-то определенный пайплайн, который вы изучите. Если вы пойдете на вулкан или на что-то еще, там уже будет больше типов шейдеров. Другой пайплайн вам больше задавать. Есть базовое такое, как нарисовать треугольник. Вот я знаю OpenGL, я нарисовал треугольник. Сколько там строчек? Ну сотка строчек будет. Там На вулкане уже под тысячу или что-то. Несколько сот со строчек, чтобы нарисовать один треугольник. Чтобы инициализировать весь этот пайплайн, чтобы сделать эту... Блин, гребаный, вот как у Форда, конвейер. Вот, вот, вот это вот шейдера. Шейдера — это элементы такого конвейера. Вам надо знать конвейер, чтобы понимать, как писать эти шейдера. Извините, что-то я, что-то я совсем.
2: Я сделаю попроще это все дело. На самом деле треугольник лишь потому, что это минимальная фигура, которая может иметь площадь. И, так сказать, и она образует плоскость. Через каждые три точки можно построить плоскость. Поэтому и треугольник. У нас есть три вершины. Через нее можно построить плоскость. У него будет э, нормаль. определенная нормаль. Потому что э, не всегда треугольники были единственными. До OpenGL 2.0, ну, когда был OpenGL 1.0, у него была такая штука, как квады. Можно было рис рисовать прямоугольниками прям. То есть можно было задать четыре вершины и нарисовался бы прямоугольничек. Но это было еще на момент, когда был DirectX Draw. И все это дело называлось Fixit Pipeline. Не было никаких шейдеров. Нам можно было просто задать цвет вершин, их позицию и возможно координаты текстур. Все. И как раз был... не было шейдеров и были прямоугольники. Сделали шейдера. От прямоугольников ушли. Как, потому что, как сказал Ваня, там начинается проблема с интерполяцией.
1: Там не прямоугольники. квада это все-таки четырехугольник.
2: Ну да, ну формально его можно было задать любой формы. Трапеции также можно было сделать. Да, это
1: не так важно. Мы не такие математические, не знаю, нацисты или что-то.
2: Ну, я к тому, что можно было сделать его вырожденным, таким, что нельзя было определить его точную нормаль, потому что. Там где-то была бы грань появилась, да, получается, из как раз треугольников. Грань из треугольников. И по-хорошему можно было разделить прямоугольник на треугольники, и все было бы хорошо. Так и сделали. Выкинули прямоугольники, оставили только треугольники. Есть, конечно, еще примитив линия, но он настолько бесполезный, насколько невозможно. Еще есть примитив точка. То есть не так много... Не только треугольники есть примитивы. Примитив точка до сих пор используется. Он описывает именно точку с каким-то определенным размером. Проблема с примитивом точка в том, что на разных устройствах разные ограничения по размеру. Это вызывает некоторые проблемы. То есть на macOS, как я помню, можно нарисовать максимум 32 на 32 пикселя. Под виндой на, на 9x можно нарисовать 250 вроде пикселей. Прямоугольничек такой. Ну, размер точки так сказать, примитива, 250 на 250 пикселей. И когда ты пишешь кроссплатформенное приложение, тебе придется ограничиваться размерами, минималь... минимальными размерами, поддерживаемыми. Из-за этого как бы проще сделать все на треугольничках, чем париться с кроссплатформенностью. Вот как-то так.
1: Просто когда пошли треугольники, кто будет поддерживать точки, зачем они нужны? Их поддерживают мало, вот и получается такая фигня.
2: То же самое с линиями. Тол Можно на некоторых платформах, на урезанных, я не знаю, на андроидах или на iOS, задать толщину линии, нативная линия, примитив, и то определенной толщины, то есть толстую жирную линию на пол экрана нигде не дадут нарисовать, хотя примитив есть.
1: То есть примитивы урезаны сильно, все кроме треугольника, потому что все делается через треугольник. Вот. Так пошло.
2: Так еще шейдера-то разные бывают. Это мы тут сидим на WebGL, где у нас только есть фрагментный и вершинный шейдер. А у многих старших платформ там еще есть компьютер шейдера. Или, как они еще, есть еще, так сказать, геометрические шейдера. Но нам-то не понять, пока не пришел WebGPU. WebGPU это отдельная история. WebGPU это, так сказать, замена WebGL второго которая позволяет иметь прямой доступ к устройству. Сейчас WebGL работает под абстракцией. Это такая, так сказать, абстрактная абстрактную API, которая транслируется в уже нормальная API, которая уходит на драйвер видеокарты. То есть это, так сказать, прослойка между прослойкой. Если мы посмотрим, как реализовано WebGL, то окажется, что под тем же самым хромом WebGL реализован на уровне DirectX. Есть э, транслятор Angle, который транслирует все вызовы из WebGL в DirectX. Также транслирует шейдеры. Можно про проверить шейдеры. Есть так такое при как, дополнение, как э, Spectre от Babylon.js. И он позволяет посмотреть реальный код шейдера, который компилируется э, браузером для специфичной платформы. И вот если мы посмотрим этот шейдер на Windows, там окажется, что это HLSL, это язык шейдеров DirectX. Если мы посмотрим этот же код на macOS, окажется, что это Metal, э, VSL, язык шейдеров для API Metal. Если мы посмотрим на Linux, там будет какой-нибудь OpenGL 5, более в высший язык для OpenGL. Да, там вроде 5 используется. Или даже шестой. То есть WebGL это абстракция над абстракцией. А WebGPU позволяет делать инструкции напрямую в драйвер. Подразумевалось, что он будет базироваться на API Vulkan или Metal и DirectX напрямую. То есть без браузера, так сказать. И будет делать вызовы напрямую в GPU. Но все равно sandbox нам нужен, чтобы проверять валидность данных. поэтому там очень специфично все это выглядит. То есть, по сути, в WebGL есть state, а в WebGPU стейта нет. В WebGPU очень похож на React. Декларативный подход, то есть ты сначала описываешь что-то, а потом это что-то рисуешь. В FGL это похоже на все же... Код индуса. Ты ляпишь команды все подряд, и они что-то рисуют. И поэтому это очень разные технологии с точки зрения понимания, как это работает.
0: WebGPU — это наше будущее. Сейчас у нас WebGL.
2: И вот вопрос у меня следующий.
0: У нас есть примитивы, и как используете примитивы нарисовать что-то на экране? Я имею в виду, вот, что разработчик должен написать, какие он логические блоки кода должен Продекларировать, так скажем, обозначить, чтобы вывести на экран, скажем, окружность. Вот что для этого нужно сделать?
1: Ну, согласно пайплайну этому, нашему обжельному пайплайну, ему надо задать, скажем, геометрию. Геометрия это, ну, набор, сделать некоторый набор буферов, которые будут данные вершинок этого треугольника, которые ему нужны. Вот, это... И когда он задает данные, ему надо эти данные как-то разметить. Ему надо сказать, что где у него x, y, z, вот все. Вот, вот разметка есть некоторые для этой геометрии.
0: То есть, получается, нам нужно описать весь набор треугольников, которые вписываются в эту окружность?
1: Ну, ты можешь написать один треугольник, который, который вокруг этой окружности. А можешь сделать окружность как набор многих мелких треугольников, которые внутри нее, например. По-разному можно сделать. Можно одним треугольником, можно двумя, можно сколькими-то Главное, чтобы они либо там описывали, либо очень хорошо вписывались в эту окружность И оно, они описываются ну, какими-то числами Ты даешь массив и говоришь, что в этом массиве есть что Что сначала идет x, y, z, потом снова x, y, z какое-то А может быть там где-то цвет в промежуточке был вот. Надо разметить эти данные в массиве Этим задается геометрия Дальше ты задаешь шейдер Шейдер состоит из двух кусков, вертекс и фрагмент. Вертекс задает, как у тебя преобразуется координатка треугольника на случай, если ты там хотел там что-то повернуть на экране или что-то такое. Да? И фрагмент задает, что делать для каждого пикселя. Вот, собственно, три вещи. То есть геометрия, вертекс, фрагмент. Вот они задают, а потом над этим всем, когда ты все уже задано, делается draw call. Draw call это, собственно, операция прорисовки. Ты задал эти штуковины, ты вызываешь драукол, оно рисуется все одной командой. В зависимости от того, сколько тут до данных напихнул, там рисуется один кружок или много кружков. То есть такой сразу скейлинг. Вот зачем крут WebGL по сравнению с Canvas. У вас сразу такой скейлинг данных есть. Дал больше данных, нарисовалось больше. А уж во что там будет упираться, ну уже упираться будет на видеокарте в количестве пикселей, например. Вот. Так что минимальные данные, сдайте вот, как-нибудь чиселки, геометрию, и как она там, как она размечена, и вертекс, и фрагмент. Это минимум. Конечно, это не все. Там есть еще скребаный стейт. Стейт это вот данные, ну какие-то дополнительные, как, как, например, оно все взаимодействует с фоном. Что, если у вас какие-то прозрачные части будут, вот как их какой математикой они все лягут на фон? Непонятно. Сдаем в этом стейте. То есть, стейт это такие глобальные переменные. Вы любите кодить с глобальными переменными? Я не люблю. У меня обычно все на объекты как бы. И зачем мне глобально? У меня все в объектах. У меня ссылочки и так далее. Вот там глобальщина есть. Это стейт. Вот там разные данные бывают. Или, например, треугольники. Их можно рисовать. С обеих сторон, а можно только с одной. То есть, когда он, если он повернется какой-нибудь задницей, то он нарисоваться не будет. Это в 3D очень часто надо для базовое отсечение Тоже оно в стейте. Вот вы сдаете все эти флаги какие-то в Это дополнительные данные. Вот. Вроде все сказал, что там надо сделать для того, чтобы оно нарисовалось. А вообще, дроуколов может быть много. Хотите кружки? Вот сделали дроукол с кружками. Захотели квадратики, сделали драукол с квадратиками. Вам просто надо будет другие геометрии задавать еще. Вот.
0: Вытекающий вопрос. Мы написали программу на WebGL. Как эту программу дебажить? Например, мы отрисовали не окружность, а эллипс. И где мне нам поставить точки остановы? Какие инструменты есть для того, чтобы понять, что что-то пошло не так? И внедриться, допустим, не знаю, там в язык шейдеров
2: или или куда-то, куда-то. В общем, как мне это все дебажить? Никак. Проблема в том, что так как шейдера выполняются на видеокарте, у нас нет никакого ответа от этой видеокарте. Видеокарта, она, кроме компьютер-шейдеров, она работает в одном режиме, только на выхлоп. То есть мы не можем получить фидбэк. Поэтому, как ты написал? свой шейдер, так он и будет работать. Максимальный возможный вариант, конечно, как это дебажит, это рисовать на экран. То есть, как многие делают. Если какие-то проблемы с данными, они просто выводят, например, эти данные в виде градиентов или цветов или что-то такое, что можно увидеть прямо на экране и посмотреть. Вот у меня здесь косяк, да? То есть, если это 0, то на, у нас будет черная заливка. Если это единица, то у нас будет какая-то прям либо белая, либо ярко-зеленая, либо ярко-красная. Брикпоинты, как в нормальных языках, в принципе, невозможно поставить. Даже есть такие низкоуровневые средства, как, которые могут дебажить на уровне драйвера. Даже они не позволяют дебажить шейдера. Мы можем дебажить только инструкции, которые выполняются. Тот же самый проверять, например, какой у нас стоит стейт. Какие у нас текстуры загружены. Какие мы биндим буфера, но мы не сможем, например, увидеть данные этих буферов, которые у нас стоят на видеокарте. То есть это очень сложно и фактически это делается на глаз. Да, есть такая туза под как раз WebGL, которую я уже упоминал ранее. Это Spectre JS от Babylon. Babylon, по сути, это... Движок аналогичен 3G, 3GS, но он у нас в СНГ почему-то ну, мало используется кем-то. Это движок от Microsoft, так что с ним должно быть все хорошо. Вот, они на себе написали дополнение, которое позволяет посмотреть, как выполняется процесс рендеринга. То есть как раз профилировать весь стейт, как задаются программы, то есть шейдера, как задается геометрия. Как выставляется стейт, те же самые blend моды, ориентации фейсов, что у нас по деф-буферу, какие там стейты у него выставляются, какие инструкции выполняются, когда рисуем мы. Потому что можно рисовать, например, или примитивами элементами, или можно просто массивом рисовать вершин. Можно инстантед рендер запустить. Но поставить брейкпоинт и посмотреть, какой там пиксель в определенный момент рисуется, вам этого никто не даст. Потому что после того, как данные ушли, вы можете забы забыть про то, что они когда-то вернутся. Кроме того, как картинка на экране появится. Потому что GPU процесс, сам, само устройство GPU, она асинхронная. То есть мы даже не можем узнать, так сказать, правильный фреймрейт. То есть технически мы не знаем FPS устройства, потому что оно асинхронное и она не дает фидбэка. И как долго она рисовала там картинку, и как долго она летела на экран, и какой пиксель в определенный момент, нам никто не даст сказать. Тыбажить можно, очень ограничено, и только на уровне команд, в команд, то есть на уровне построения стейта до того, как будет что-то отрисовано.
0: Пару вопросов появилось. Насчет FPS я не совсем понял, потому что браузер, у него там уже есть встроенные вспомогательные утилиты, которые показывают FPS. И тут я услышал твой, твой комментарий, твой ответ на предыдущий вопрос. Я не совсем понял, что имеется в виду то, что мы не можем на GPU понять FPS,
2: чем он равен. Тот FPS, который мы видим, это FPS задержка на один кадр. Мы не знаем, сколько будет рисоваться следующий кадр. Мы можем просто проанализировать по предыдущему. Понял. Постфактум это называется. Постфактум, да. И, возможно, ты задал э, на текущий момент инструкции настолько много, что у тебя видеокарта будет обрабатывать следующий кадр гораздо дольше, чем предыдущий. И поэтому мы можем видеть пик или просадку, или наоборот, он быстрее обработал данные, у нас прыгнул FPS, и это большая проблема, потому что когда у нас инструкции неравномерно распределены на устройство, у нас есть такая штука как пила, ну, то есть когда у нас пилообразно меняется фреймрейт. И с этим ни ничего не сделаешь, кроме как нормализовать как раз работу с данными, то есть, например, уменьшить количество обрабатываемых пикселей, уменьшить количество элементов, которые рисуются в данный момент то есть равномерно распределить нагрузку на все временные интервалы.
1: Амортизировать, есть такое слово. Второй
0: вопрос уточнения, связанный с дебагом. А что если перейти к такому подходу? У нас будет библиотека, мы будем ставить брейкпоинты в рамках вызовов методов внутри этой библиотеки и полностью доверять этим вызовам. Имеет ли место такой подход быть? Или здесь доверия к библиотеке вообще никакого, потому что мы не можем... Предугадать, что у нас там будет на выходе на GPU.
1: Ну, давайте я в этот раз отвечу на этот вопрос. Потому что вот этот подход это фактически вы перехватываете вызовы. Да, это что делают, собственно, все для дебага внешних вот каких-то средств. Как это делает, ну, это не только в графике, это везде. Абсолютно так делается. Когда вы или там трафик перехватываете, что вам нужен перехват. Да? Перехват вызовов. Ну, как и работает Spectre.js, сделанный ребятами из Вавилона для дебага. Он делает замечательную штуку. Там, расшир... Там JavaScript расширение. Что оно делает? Оно в прототип этого. При создании вджальный вот рендеринг контекста, он все функции заменяет на свои и собирает данные. А эти данные вызывает еще веб-жельные функции. И что вы получаете на выходе? Когда вы нажимаете кнопочку, вы получаете от текущего фрейма всю информацию. Он эти данные собирает, там тормозит, тормозит, тормозит. Вам выдается страничка со всей информацией по фрейму, что вызывалось. Кроме того, что вы знаете, что там вызывалось, какой, то есть, порядок ваш JavaScript код дал какие-то WebGL команды. Вот какой порядок этих команд? Вы вдруг видите, что там что-то не то пошло. Вы видите, в аргументах фигня какая-то пошла, в константах. Отлично все подебажили. Вот, это первое, что он дает. Второе. Для каждого драукол он вызывает функцию еще он вызывает функцию readpixels. ReadPixels снимает данные вот ждет, пока видеокарта все закончит. Синхронная операция такая, и снимает данные с экрана. И таким образом, у вас есть. На каждый драукол, вы знаете, что поменялось на экране. Не только на экране, но и текущий фреймбуфер. Если вы дополнительные вот фреймы использовали, экраны именно в этом смысле. Вот вы все это увидите в спектре. То есть вы можете дебажить по драукольно. А вот что происходит в дроуколе, все плохо. Неизвестно. Буфера он не сохранит вам, которые вы подавали туда. Дает, даст только константы, потому что сохранение буфера еще что-то вам больно жирно будет, там много информации. Вот он типа начало какое-то вам даст, но Хотя бы вы будете знать, сколько там было примерно памяти потрачено на это. Вот. Что-то такое будет. И то, он уже считает на GS, поэтому это не гарантия. В браузере все будет внутри по-другому. Он перехватил, сказал, э, э, спектр перехватил, сказал вам какую-то информацию, рассчитанную собой, а браузер сделал потом по-своему и там дополнительную память на что-то затребовал. Ну, как, то есть не браузер, а рендер-бэкэнд. Такой энгл там или что-то еще. Фиг его знает, как оно будет. Вот. Это все на JS, и вы, если увидите неточности, вы можете сделать pull request в этот спектр. Так что он делает под дроуколу, а внутри дроукола, ну, плохо. Как же нам ебашить эти пиксели? Когда, как получить больше инфы? Ну, есть такая штуковина, которая работает прямо на драйвере. У NVIDIA есть... Как она называется? NVU или что там? Insight? Insight есть, например. но Даст вам больше информации, но, больше, но на другом слое перехватит все, как будто это винда, вот DirectX вызова. Пошли, у вас будут больше информации. Там вы сможете узнать, сколько конкретно памяти потратилось на текстуры. Там вы сможете увидеть все текстуры, а не только то, что там спектр временно вот между дроуколами снял. Нет, там вы увидите все. Оно будет тормозить больше, но я так у вас устройство какое-нибудь сильное, вы. Все это увидите. Оно потратит много памяти, но выведет вам какую-то инфу. Оно даже скажет вам, сколько раз каждый пиксель на экране у вас заливался. И статистику, где там, сколько там было овердроу, так скажем. Какой-нибудь пиксель 70 раз закрасился. В чем дело? Зачем его красили 70 раз? Могли ведь только один сразу конечный результат. Был ли там блендинг или, ну, то есть смешивалось ли все это? Вот вы это узнаете. Сколько раз там эти пиксели задискардились. То есть фреймер шейдер сказал, а вот этот пиксель, он мне не нравится, я его рисовать не буду. Просто ставьте фон. Эту информацию вам Nvidia Insight даст. Для amd тоже есть какая-то программа. Я забыл как-то. Вот, если хотите на более низкий уровень, пожалуйста, используйте. Но все равно... Все равно первый раз, когда вы все это напишите, у вас будет черный экран. Всегда вы что-то сделаете не так. И надо будет как-то дебажить. Как дебажить? Ну, по типу консоль лога. Меняйте вашу программу, упрощаете ее до тех пор, пока она станет совсем простой, пока вы не увидите, пока вы глазами просто не увидите, в чем дело. Когда она что-то уже нарисует, тогда вы можете использовать действительно консоль лог. То есть, пиксель, который вы э, вот, рисуете, вы можете сделать зависимость цвета от каких-то других параметров. Не от текстур, не от чего, а от какой-то переменной. И так у вас будет информация по конкретной переменной внутри шейдера, сделанная в виде, ну, получается, на, э, на экране вы увидите градиент, вот то, что Костя сказал. То есть в этом пикселе это было там примерно двухсоточка эта переменная, а вот в этом пикселе это была там соточка, 150 или что-то такое. Вот вы получите этот градиент. Вот такой он адский дебаг. Сначала, то есть, все упрощаете, потом консоль лог, ну и есть и NVIDIA Insight на случай, если вы все-таки на низком уровне что-то, вдруг какую-то информацию вы сможете из нее вытрости с этой, с видеокарты, ну, с драйвера ее. Вот. А такой, подожди, а такой программы, чтобы... Есть, конечно, идея, что можно эмулировать все полностью симулировать, чтобы кто-то симулирует видеоку, и тогда вы сможете ставить и брейкпоинты, и шейдера. Все замечательно. Идея хорошая, можно делать. Только никто это не сделал.
2: Почему не сделал? Сделали же, в принципе. У Chrome же есть Swift Shade, который эмулирует WebGL. И он все делает на ЦПУ, включая шейдера, выполняет. Ну, это
1: щит. ну да, но этим этим ты можешь. Если бы ты смог в это все вмешиваться, то есть если бы запускать. Если скачать десятки, гигабайт исходников хрома, там, или что-то или символов, там, что, что там надо, да, Запустить дебаг, то, наверное, да, свифт-шейдер вы можете дебажить. Но при этом, если вы попадете на баг устройства какое-то, на мобилках там и так далее, то вы то на свиф-шейдере это дебажить не сможете, потому что свифт-шейдер это как отдельное устройство.
2: Да, кстати, тут еще момент с багами девайсов. То есть, в принципе, девайсы дебажить, ну, почти нереально. Есть, конечно, мануалы, как должно быть, но как это в реалии, никто не знает. А если переходить к практике? На практике часто приходится дебажить? Да каждый раз. Там же проблема в том, что если ты работаешь на низком уровне, без всяких абстракций типа Pixie или э, 3GS, то в любом случае ты где-то накосячишь. Ты не можешь уследить за всем стеком Просто из-за того, что очень много операций необходимо выполнить, ты можешь где-то совершить ошибку, и тебе придется как-то ее вылавливать. А есть еще такая проблема, как, получается, не цифровые значения в данных. То есть... Э, у нас в UPGL не выкидывает ошибку, если, например, вместо нуля у нас none или undefinite. Он просто переварит его в какое-то непонятное значение, и возможно там вылезет непонятное значение на экране на разных устройствах. Например, в Macossi это может быть просто ничего не нарисовано, под виндой это может быть какой-то левый пиксель или какие-то черные артефакты, и никто не знает, что произойдет. Формально. Многие, даже есть такие инструкции, которые, например, в некоторых девайсах можно делить, брать корень из минус единицы, а в некоторых нельзя. Это при, приводит к срыву конвейера. Срыв конвейера это когда все пиксели, которые дошли до этого момента, они просто дискардятся. А некоторые пайплайны, тот же самый, когда в HLSL трансляция происходит, они очень хорошо это пережевывают. И вместо прозрачного пикселя, который был бы, если бы задискардили эту программу, у нас получается черный пиксель. И ты такой смотришь на это все дело на разных устройствах и не понимаешь, почему это произошло. А ты просто по незнанию, например, или просто по ошибке поставил минус где-то. И ты будешь год этот минус искать.
0: В этом случае очевидно, что всякие библиотеки поверх WebGL нам позволят спрятать всю эту сложность и вопрос отсюда у меня насколько упрощает использование вот этих библиотек работу с эджр и только ли не прячут сложность может они еще чем то занимаются библиотеки и что они позволяют делать
1: значит библиотека это аккумулированный опыт годы опыта нескольких программистов которые работали с этим вот WebGL и на наработали настолько что тут вот у них свои какие то абстракции Используйте абстракции, она все переведет в WebGL. Библиотеки далеко не безгрешны. Но самых тупых багов там не будет. То есть, если вы что-то нашли, ну значит, значит просто ее пока так, что не, таким образом, как вы используете, ее еще не использовали. Скорее всего, и надо... И, значит, вы нашли какую-то новую особенность, вы становитесь тоже поддерж поддержкой библиотеки, делаете pull request. Все, вот. Приходится чуть-чуть низкого уровня дебажить. Кто будет дебажить, вы или кто-нибудь из библиотеки, ну, зависит от того. Потому что библиотека, как правило, open source -ная. У людей нет конкретных часов работы. Вы что-то запостили, вам могут это исправить через часик спокойно. А могут через несколько недель. Потому что нужного специалиста, он там в отпуске каком-то был. Который может понять, что произошло этим всем. Вот. Так что библиотеки это вот аккумулированный опыт. Их использовать, их желательно использовать, если вы не понимаете, что с самого начала, но наверное на какой-то другой вопрос зайду. Но я сейчас скажу так: Джуниор вот, в данном случае это тот, кто использует библиотеки. Начинает, как правило, с библиотеки. Красивая библиотека, использую, делаю сцены какие-то, на этом можно заработать уже сразу. Потому что вот есть как бы вакансии, что не вакансии, а какие-то простые задачки, что вот мне нужна сцена на сайтик. Ну, вы сделаете эту сцену. Вы можете ее даже на реакте сделать, потому что есть такой React Fiber 3JS. Там описание 3JS объектов с помощью реакта. Вот вы описали... Сделали там анимации благодаря вашим каким-то реактовским штуковинам. Вот оно пошло. Это Junior. Так, есть Middle. Некоторые делают сразу на middle. Middle это тот, кто разбирается все-таки в, в низком WebGL. Ээээ, вот. И он может что-то подправить в библиотеках. Либо просто вот сам с нуля написать. Он должен уметь написать с нуля все свое. Свой рендер с нуля. Это Middle. А Синьер, это тот, кто знает, как разные библиотеки эти работают, и может к ним делать пул реквесты спокойно. Там надо было использовать 3GS, или надо было пикси, да пофиг, в общем-то, 2D или 3D. Он брал то, что нужно под конкретную задачу, подходит лучше. Или даже две библиотеки сразу. И заодно какой-нибудь свой алгоритм туда пихнуть, потому что, как правило, библиотеки дают, библиотеки дают вам возможность записать какой-то еще свой алгоритм на них, и тогда уже становится пофиг. Вот вы сделали алгоритм для конкретных... Вот у вас есть какие-то 10 тысяч кроликов, но они рисуются определенным образом. Вы знаете, что там поворотов не будет, еще чего-нибудь не будет, поэтому вы можете сделать более с оптимизированный код. Вы его можете написать на голом в обжеле а можете написать этот алгоритм на одной из библиотек так, чтобы... Ну, разницы не было что на голом что на этой библиотеке просто когда вы используете библиотеку вы еще сможете над этим сразу какой-нибудь текст разместить еще что-нибудь в общем использовать силу библиотеки дополнительно все то что вы можете написать на голом в жале вы можете написать и на пиксе ну, вот, просто просто иначе бы смысла не было бы эти библиотеки все использовать если бы они вам сильно так все рестрифтили вот они не сильно все вам, ну, не сдают вам стиль кода там еще чего-то нет все все хорошо вам просто надо уметь встраивать это в них И, а если вы не, если куда-то что-то не встраивается, то это же не библиотека это же фреймворк ну, просто больше слоев на слои больше всего фреймворк контролирует вас сильно у вас там dependency injection пошел вот. Так что Синер – это тот, кто знает разные библиотеки, кто умеет в них свои алгоритмы впихивать, дополнительные, написанные на голом WebGL.
0: Я в начале подкаста говорил, то, что собрал некоторый список вопросов. Я забыл упомянуть такого разработчика с никнеймом Imprevo, и ты почти что ответил на его вопрос. Но, тем не менее, я хотел его озвучить чтобы получить еще какие-то дополнительные комментарии по поводу этого вопроса. В чем заключается вопрос? Цитирую. «Не столько вопрос, сколько крик души. Хочу залететь в эту тему, имеется в виду WebGel. но где взять коммерческий опыт? Мне ни разу не встречался проект, где бы требовались знания WebGL. Я, конечно, могу наделать множество педпроектов, но, скорее всего, этот опыт не будет релевантным. Как вылететь в Джель? как получить коммерческий опыт?»
1: Да, вот в чатике у нас бывает не только джобсы, которые мы еще в дополнительный чатик, там в бжл джобс, переносим, но еще маленькие совсем контрактики, когда кому-то нужна вот, ну, она может как и работа быть оформлена, когда кому-то нужно было сделать быстренькую сцену, которая, в принципе, отписывается 3GS, но просто нужен чел, который все это сделает, да? чем-то 3GS, либо пиксе либо еще чем-то. При этом как бы голову, голому веб-желю вряд ли надо будет прикасаться для этой штуковины. Надо просто вот ее сделать. Но для этого надо быть на подхвате, вот вид видеть в чатике, что происходит. И таким образом получить некоторый опыт. Иногда это действительно оформляется как целая какая-то работа и идет на какие-нибудь известные борды, где разработчики тусуют уже обычные фронты, но Легче это словить в нашем чатике.
0: То есть ответ на этот вопрос присоединиться к тематическому сообществу, наверное, так?
1: Да. Легче, если присоединишься к тематическому сообществу. Цене присоединишься, все равно можешь найти такие мелкие работы, просто видеть, что там человек говорит, ну, наверное, за пару недель или за месяц, вы это сможете сделать. Вот берешь это и все.
2: Ну я вкину кирпич в огород. Если так посмотреть, то разрабов такого уровня в принципе очень мало. То есть, чтобы кто-то сделал что-то свое на базе 3GS или даже прям на чистом WebGL, нужно еще найти человека, пробовать. То есть, если так посмотреть, ниша-то не полная нифига. И почему люди не могут найти себе работу в этом плане? Очень странный момент. То есть, как сейчас я вижу, что Многие, кто берутся за подобного рода работу, они бывшие или текущие фронтендеры. Прям фронтендеры, которые, кроме React, наверное, больше ничего и не видели. У меня вчера был такой опыт, что мне приходилось, так сказать, перелопачивать весь код за таким фронтендером. То есть, с одной стороны, мы видим маленькую квалификацию у тех, кто берется за такого рода работу. Нам, ну, там нужно было просто встроить пару моделек на сайт, чтобы они крутились. Все, конец. С другой стороны, мы видим, что есть запросы по тому, как мне такой опыт набрать, да? Люди, наверное, пытаются найти именно отвязанную от фронтенда, как и постать, вот, чтобы он и формочки не трогал и Какие-то там кубикой крутил. В реалиях такого не бывает, потому что сама технология подразумевает тому, что ты будешь знать и верстку, и даже, возможно, будешь знать, что такое вот эти вот все новомоднейшие React, Vue и... Что там еще есть? Светлет. Свелт, ангуляр, много чего. И да, Свелт, Ангуляр, да еще, возможно, ты будешь. Нету возможности практиковаться в какой-то компании именно в направлении WebGL, без привязки к именно к фронту. Так как у нас технология Web, технология WebGL, у нас все именно на этом и строится. То есть, в основном, э, все вот эти вот вакансии, которые даже, их очень много на HeadHunter, там написано, ищется фронтенд разработчик React там Vue с опытом работы например с Pixie.js или с опытом работы с 3.js проблема только в том что там обычно опыт нужен там года 3 год, ну, то есть там ищет уже таких прожженных разработчиков которые в принципе непонятно не откуда взяться то есть требуется именно уже с опытом коммерческой работы года 3 но ты, получается, кроме как на своих проектах его нигде не можешь набрать. То есть я бы посоветовал бы куда-то долбиться в какую-то компанию на того же Джуна, где, например, побочка они делают какие-то моушен, ну, крутые вот эти вот сайты с кучей 3D-графики, как это сейчас, с моушен-дизайном. То есть есть компании, которые так сказать, используют вот эти вот все фишки в 3D просто ради как показать. Основной род занятий у них обычный, клип, они клепают сайты под всякие такие магазины, не магазины, а второстепенно у них есть там команды из двух-трех человек, которые делают экспериментальные штуки, чтобы их продавать или просто показывать, что вот, смотрите, мы можем. То есть, в принципе, найти, так сказать, хорошую вакансию, где тебе научат, практически невозможно. Так же, как и найти хорошего инженера, который будет, так сказать, в этом шарить, тоже невозможно, потому что опыта нигде нельзя набраться. И, так сказать, специализацию тоже получить в этом плане практически не получится. То есть, если хочешь, то иди в обычную, на обычную, так сказать, галеру и попытайся продвинуть свой сайт, например, с прыгающими кубиками. И покажи свой опыт, что ты, например, там, когда-то там делал свои игры, и ты можешь эти игры даже как-то продать или встроить в него. Я думаю, вот только так. Я
1: продолжу это чуть-чуть. Дело в том, что откуда берут, во многих случаях, откуда набрались текущие спецы? Хорошо, новых нанять трудно, потому что новых, ну, мало. Очень. Вот. Откуда старые взялись в МЖЛ? Скажу, откуда. Из флеша они взялись просто берут старых флешеров и это старые флешеры быстро учатся. Или там люди, которые вот у них есть веб, а у них есть еще нативка, они когда-то работали с OpenGL. Ну, отлично, все, давай в веб вебе делай в веб GL. То есть старые спецы есть. Приток новых – это проблема. Потому что им надо вот пройти через что-то. Через что? Через эти, через э, с -с сайтики с, -с, с крутящимися модельками. Крутящиеся модельки – это один из кейсов WebGL, в который входит, при которой можно чуть-чуть отдельно обсудить, поскольку там есть одна большая боль сейчас у всего WebGL-комьюнити в связи с этими модельками. там Пошел Model Viewer некоторые неправильный. Ой, плак. Вот. Ну, в общем, да. надо. То есть первая работа – это крутящаяся модель, где опыт практически не нужен, где надо взять другие библиотеки, просто встроить в вот Angular, View или что-то еще. Такие, такие э, вакансии все-таки есть. Да? А когда у вас есть парочка коммерческих, вот таких небольших проектиков, а вы еще делали пэт-проекты какие нибудь на PlayCard на чем-то, ну, все. У вас есть портфолио базовое. С ним уже можно куда угодно, поскольку там уже будет дальше по собеседованию, что вот у вас есть портфолио, есть небольшое, но... А дальше мы у вас Спросим по деталям. Вдруг вы знаете, вдруг вы чего-то начитались там. Вдруг просто вам повезет, чтобы ответите правильно и вам нам понравились. Потому что повезет на собеседовании, такое тоже бывает. А бывает, что наоборот не повезет, что ты все знаешь, вроде, а эти не знают. Спрашивают, а совершенно не то. Ну, и считают, что ты в ФГЛ не, не разбираешься. Как, как карта ляжет, вот, скажем, и как ты сказала индефинит или как ты сказала как ты undefined
0: назвал
1: индефинит новое слово все индефинит вот также на собеседованиях может произойти индефинит главное чтобы какой-то был этот э, портфолио там из пар, из одного из двух коммерческих где моделька крутится еще в сайте ну хотя они разработчик ангуляр быстренько чтобы он встроил им какую-то фигню на три потому что он чуть-чуть работал под проектом вот парочку таких коммерческих и какой-нибудь PET-проект уже более серьезный. На Play Canvas, например, что прям. Игра. Пошла. Быстренько там на лобали на Play Canvas что-то. Вот разобрались. Вот он PET. Потому что Play Canvas самое эффектное, что сейчас есть. Самое эффектное. Там уже сразу PBR, там типа все, дано. Да, вы берешь какие-то модельки бесплатные. Все. Делаешь сценку какой-то, скрепитель небольшой. И все супер красиво. Как будто натив пошел. Как будто вот для мобилок там ничего не тормозит. Все здорово, это самое эффектное, что ты можешь сделать, и ты сразу подумаешь, что о, ты знаешь технологию. Mm. Отлично.
0: Из рецепта, который вы озвучили, то, что фронтенд-разработчик должен плавненько использовать какие-то модельки с помощью WebGL посредством каких-то библиотек, присоединившись к тематическому сообществу, он может вот так вот влиться в тему WebGL. А вообще вот разработчики на WebGL и фронтенд-разработчики, вот между ними какой можно знак поставить? Равно одни поглощают, одно множество включает в себя первое или второе включает в себя первое. Вот как эти два понятия разработчик WebGL и фронтенд разработчики между друг другом связаны?
1: Большинство WebGLериков они еще они через фронт проходили. Большинство некоторые пришли из всей, что им надо вот C++, как будто хотят в браузер свое крутое приложение, ну или там. Вот они хотят, пожалуйста, потому что в БГЛ вызовы все те же самые. Вот ребята там собрали что-то на вас, и пошло, а таких мало. В основном пришли просто с фронта. Потому что начали с JS, ну, соответственно, с фронта пришли, и поехало у них как-то. Да, и либо вот тоже, либо, либо с США. Поэтому, больше, поэтому большинство обгэлевщиков, они еще фронты были. Или есть.
2: Вот так оно относится. Ну, вот я и говорю, это все вызвано тем, что бизнес хочет крутящийся кубик у себя на сайте. То есть ты приходишь обычным фронтом, у нас был такой кейс, мы, так сказать, обучали обычного верстальщика даже, то есть он даже джеса толком-то не знал. Ему нужно было вставить туда яблочко в виде сеточки. Просто вот захотелось яблочко им ставить на сайт с сеточкой, чтобы можно было его крутить. Вот и как фронту это сделать, возникает вопрос. И просто бизнес требует, и ты никуда уже не денешься. Ты по факту работаешь на галере. Тебе сказали, ты сделал. Не сделал, тебе зарплату не выплатили. Вот так и появляются WebGL разработчики из фронтов и которые, в принципе, потом, возможно, выглядят, видят какие-то перспективы и забрасывают свою основную деятельность и переключаются, например, на разработку игр или начинают, так сказать, админить джуниоров. По-хорошему, если ты фронт, то тебе когда-то придется встретиться с этим. Тебе в любом случае придется хотя бы краем глаза зацепить веб даже не на уровне, не на, не на низком уровне, ну, на уровне там Pixie или 3GS или вавилон или Play Canvas, то в любом 100% где-то вылезет этот кейс.
1: Ну, я бы добавил, там еще креативщики у нас есть. Креативные артисты, которым надо вот на Canvas или на WebGL, чтобы красивую картинку делать. Они их любят всякую математику, вот, вот пошли креативные артисты, вот они могут демки делать для ваших сайтов. Это отдельный такой подвид. В общем, вжельщиков, GS-ников. Ну, они и на реакции, наверное, могут что-нибудь, но в основном они вот канвасик какой-нибудь. Да? Вот креативщики. Они там еще НФТ всякое пошло, господи.
2: Ну вот креативщики это как раз из тех, кто когда-то там на OpenGL чисто писал, и на флеше писал. То есть это те, которые не хотят, так сказать, двигать формочки, но хотят рисовать кружочки.
1: Красивые вещи. Им надо дополнительно еще какое-нибудь. Вот поэтому популярная библиотека для конвас такая p5.js, вот. потому что там очень удобно делать вот именно креативные штуковины. То есть и не игрушка, но вот красивая очень демка там какая-то. Что, что еще насчет этого сказать? Чел, чел который делал это яблоко, не, не брал никакой 3GS. Он пошел прямо с нуля разбираться и разобрался. Ну, в том числе, благодаря нам. И сделал классное яблоко. И пошло это все в статью на Хабр. Это прям такой очень хороший кейс. Для этого кейса у нас есть отдельный чатик в WebGL. Называется G Game Dev Ну бы в смысле, что в этом чатике долго и нудно объясняется иногда одна и та же тема. Долго, очень. Это в обычный чатик не запихнешь, потому что просто по флуду оно не пройдет. А вот ну, ну, нубский чатик. Нубский – это не значит, что люди от, это такие э, недалекие, а тем, что люди пытаются разобраться во всем досконально. И они чувствуют себя нубами по сравнению, вот э, например, со мной из Костей. Но разбираются они в итоге и становятся прям крутыми такими. и Рассказывают уже другим. Но для этого надо чатиться очень-очень-очень долго по каждой теме. Там. Жесть.
0: Я изначально не хотел и долго сопротивлялся, но вы меня вынудили задать вам вопрос, как добавить модельку на сайт. Как эти модельки нагенерить, создать в каком-то 3D-редакторе? Я помню, когда-то давно 3D Max, такая штука была, в ней немножко работал. Maya еще движок такой был, вернее, редактор. Не знаю, до сих пор они живы или нет. Blender точно знаю, до сих пор еще существует, цветет и развивается. И вот я сделал модельку в одном из таких редакторов. Как мне ее теперь добавить в страничку. Что мне для этого нужно? И я знаю то, что модельки, они бывают тяжелыми, там много всяких полигонов, много места занимают. Как мне ее еще оптимизировать?
1: Вот ее, например, можно использовать. Никакого кода, просто берешь, ты, ну там все по-особенному. А вообще, сейчас Костя ответит.
2: Ну, Blend4Web уже давно помер, если так сказать. Но по-хорошему, ты не просто должен делать уметь модели, ты должен их Уметь оптимизировать. Это есть такая небольшая боль. Все думают, что вот я скачаю, например, модель стула, где миллион полигонов, и запихаю ее в браузер. И будет все хорошо. Нифига подобного. Это будет все хорошо, пока ты не откроешь на мобилке. Мобилки просто загнутся от количества полигонов, от количества нормалей, которым придется рассчитывать для того же света, и все это будет дикологать. То есть, недостаточно взять какую-то модельку или нарисовать ее, так сказать, самому просто тяп-ляп. Нужно еще понимать, как эта моделька работает, как она будет э, обрабатываться на устройстве. То есть, по-хорошему, ты уже должен понимать все процессы пайплайна, которые проходят на устройстве. Как рассчитывается свет, как э, анимируется это все дело. То есть, какое-то понимание должно быть. но чтобы, так сказать, попроще было, придумали веб-компонент модель view. То есть можно в принципе сейчас в любом браузере добавить через полифил тег, так сказать, модель и туда просто так же как с картинкой мы добавляем просто image серце, тут же также делаем и здесь мы берем модель, добавляем ей просто какую-то ссылку на gltf файл. Что такое GLTF? Это специально придуманный формат для того, чтобы обобщить э, формат моделей, как раз для вот этого вебчика. Конечно, он используется не только в вебе, но он был придуман хро Chronos Group, чтобы сделать какой-то открытый формат, для того, чтобы его могли использовать во всех, на всех устройствах, во всех движках, в том же самом Unity или... Unreal Engine, вы можете использовать этот открытый формат, у него открытая спецификация, и должно выглядеть на всех движках и на всех платформах одинаково. Слово «должно» не говорит, что «обязано». Просто формат описывает как раз э, и как должны храниться текстуры, как должны храниться материалы, как должны храниться камеры. Да, формат поддерживает камеру. То есть можно в самом редакторе, в том же блендере, сделать сцену, Добавить э, камеру с определенного ракурса, поставить туда свет, поставить это через модель э, Viewer, и должно все хорошо работать. Но слово должно и слово обязано это как бы разные понятия, и не всегда это работает корректно. То есть, с другим. Да, то есть уже придумали стандарт, который стандартизирует все вот эти вот модельки, материалы и окружение, чтобы можно было тем же самым, как обычным фронтендерам, не париться и использовать те же самые модельки, которые вы скачали проще. То есть раньше, года-два назад, это была боль и страдания. Не было GLTF, был FBX. Был Ops. Это очень специфичные форматы. Например, Ops не позволяет делать анимацию, не позволяет добавлять какие-то камеры или освещение. Нужно было использовать еще какие-то скрипты, чтобы добавлять камеру и освещение в это все дело. А FBX это закрытый формат.
0: В одном из ответов на прошлые вопросы Константин говорил о производительности, о том, что мы должны работу в кавычках размазывать по некоторым кадрам. Я хотел бы акцентировать внимание или сконцентрироваться на производительности WebGL. С помощью чего мы можем это достичь? Вот у нас есть какой-то код. Почему этот код может плохо работать и что мы для этого должны сделать?
1: Сейчас расскажу. Все весело. Дело в том, что нужен баланс или fill rate. Если упираться в один термин, вы сделаете, например, что у вас вся сцена делается одним дроуколом. Да, вы смогли запихнуть все в один, к несколько буферов, сказать дроуколу, э, типа, давай все это, э, запускай прорисовку, и за один дроукол у вас вся сцена нарисовалась. Все круто, но вы где-нибудь где в другом месте налажали, значит. М возможно, и оно все тормозит. Потому что параметров много. Количество дроуколов, количество... Э, смены шейдера, это важно, смена шейдера больше, чем один draw call, там. долго она идет, если у вас два шейдера, это... Я, то есть если у вас сто разных шейдеров, пока вы между ними будете менять, они все будут обрабатывать, тоже синхронизация вся будет кошмарной, количество смен фреймбуфера, например, есть такое. Фреймбуфер это вот буфера с текстурами, которые, в которые вы пишете, если вы хотите рендерить куда-то не на экранах, в текстуру временно, а потом в другую текстуру. А вот у вас кэшек есть, и туда-сюда оно все гоняется каким-то пинг-понгом или чем-то еще, вот дабл-буферинг, что-то пошло, вот смена фреймбуфера. То есть вот есть много разных операций, их все надо балансировать. каждая ну, операция вы можете сколько-то сделать, у вас какой-то бюджет, наверное, есть. То есть не надо упираться в то, что в один дроукол делаете. Вы хотите, вы хотите в один дроп-кол, но у вас буфера огромные будут с чего-то там. И у вас куча времени потратится, пока вы этот буфер заполните определенным образом. В общем, баланс. Баланс, его надо чувствовать. Чем больше опыта, тем вы лучше все это чувствуете. Просто когда вы делаете демку какую-то, что, ребят, у меня тормозит, вот, даете демку там в чате или куда-нибудь, вам скажут, что у вас тормозит. Скажут, как, наверное, это все, с этим разбираться, с этим. Но потом вы баланс можете в другую сторону похерить. Им надо заниматься этим балансом. Это в общем. Теперь насчет амортизации. Самая первая амортизация, которая идет, это подгрузка текстур в память. Представьте ситуацию. В Pixie Jazz это очень часто бывает такая ситуация запихнули все 2D, кучу 2D объектов в какой-то атлас. Атлас это одна такая большая текстура, там, сжали текстур пакером. Зачем? А чтобы дроуколов было меньше. Чтобы, чтобы там не по сотни текстур, и каждый раз там бинды делать текстуру. Ну, там надо менять текстуру. Вот. А было все в одной. Все Здорово, только эта штуковина, когда она грузится на видюху, у вас подвисает весь JavaScript. Ну, не подвисает, там все-таки асинхронно, но есть один, одна штуковина, например, подвисает на этапе, когда PNG-шка преобразуется в RGB-шку. rgb, RGB это вот как оно в видеопамяти. Красный, зеленый, синий. Ну, в общем, разжать PNG-шку. Оно берет и оно синхронное. И вы, так, вы такое вызываете, что, а загрузи ко мне изображение на видюху. А она начинает разжимать PNG-шку синхронно. Весь JavaScript подвисает, потому что PNG-шка у вас огромная. Вы, Atlas, сделали 4096 пикселей на 4096. Нет, может, на pc оно нормально, а вот на мобиле лаг, лаг обеспечен сразу в этот момент. Поэтому моменты, когда вы загружаете текстуры, их надо как-то замаскировать. Когда это происходит... Ну, когда вызывается в обжале функция загрузки текстур, там TextImage 2D, самая простая функция. А библиотека это может сделать? Когда она может сделать? Ну, например, когда вы первый раз хотите на экране вывести объект с этой текстурой. Вот вы первый раз вводите. А почему она раньше не загрузила? А потому что мало ли какие у вас там текстуры, какие мы же загружены. Только зачем раньше? Она не знает, когда это делать. Она делает вот сейчас. Поэтому сейчас наступит лаг. Этот лаг надо спрятать. Поэтому вы заранее можете подумать. А вот у меня сейчас запускается сценность определенный Уровень, да? В уровне есть текстурки, которые обязательно должны быть в видеопамяти, иначе будет лаг. А давайте пока уровень грузится, мы вызовем бинт этой ой, То есть этот текст mh 2 d Скажем Pixie, что а, сделай-ка это бинт там. вот, Ну то есть сделай свои операции, нужные для этой текстуры. Она сделает. И пока у вас уровень грузится этот лаг, лаг туда замаскируется, этот пролагивание этого TextImage 2D. Это хорошо, но при этом надо знать, что пикси например, если какое-то время текстура не используется, то есть на экране она не рисуется, этот объект, ну, его просто не было в сцене, ни одного объекта с этой текстурой, то пикси возьмет, через 5 минут скажет давай до свидания этой видеопамяти, потому что, ну, мало ли, вы забыли э, там, что она пикси Garbage коллектор он такой для текстур. Иначе бы все было плохо для всяких Hello Worldщиков, там, людей, которые там набросали несколько сцен и думают, что все хорошо, мы не будем думать о видеопамяти. Вот. А Pixie берет им, аккуратненько выгружает то, что не надо. Давно не использовали. И все хорошо. Только лаг при загрузке текстуры повторный, когда снова этот объект появился. Вот. Вот это вот надо контролировать. Этот TextImage 2D надо следить, когда он происходит. Этот лаг надо маскировать. Это первая амортизация, которую можно сделать. Следующая амортизация уже трудные, Например, когда надо вам оперировать кэшами, что какие-то объекты у вас были нарисованы с фильтрами. То есть, дополнительные шейдера на них накладывались. Как дополнительный шейдер накладывается? Ну, просто берется объект, рисуется с одним шейдером в дополнительный буфер. С этого буфера с другим шейдером еще в дополнительный буфер. Вот, с помощью другого. Вот Он обработан. Там появился, например, outline. Или тенька какая-нибудь. Вы взяли ее, закашировали. Обычно там каждый кадр все это происходит а вы взяли закашировали сразу на много кадров вперед а что если в какой то кадр вам надо закашировать много таких теней вот это вы можете разбить на несколько кадров там типа если успеваете то декашировать то что для чего вы будете думаете что дальше вам понадобятся теньки то есть дополнительно вот у вас есть некоторый бюджет есть некоторое время вы в это время рисуете теньки в дополнительный фреймпуфер например вот вот такая вот амортизация может быть. Ну да, это уже трудно. Это уже трудно, это редко идет. Как правило, все замар... Первое, что с чем заморачивается, это спрятать Тексамыч 2 Вот, спрятать его куда-нибудь тихонечко. Чтобы его не было видно, этого пролагивания. Там, выходит такой персонаж новый. А вот и я на сцену. И лаг! Игрок замечает. Потом спрашивают, почему у вас игра лагает? Да нет, лагал один кадр всего, когда это все грузилось в видеопамять. Вот. Персонаж... М? Вот. Что еще? Ну, наверное, сказал. Там, конечно, много в всяких деталей еще про амортизацию, может быть, но это очень трудно. Это очень трудно, в общем. С, -с, -с, -с амортизацией остальные штуковины это надо обсуждать. Может, у меня вот была амортизация <свы> векторную графику. Очень много векторной графики надо было совать в растер. А именно потому, что вся игра этой векторная графика. Если ее все засунуть в растер, там 2 гигапикселя точно наберется. Это просто полный кошмар. Там игра была, называлась Запорожье. Четыре года мы ее переносили с флеша. Ограничения делали все флешовые. То есть, как ограничение флешовое? Вот, есть флеш. Вот у нас вот эта штука тормозит, вот это не тормозит. Отлично, берем то, что не тормозит. Наполняем до тех пор, пока не тормозит. Оно до сих пор не тормозит. Давайте еще этой штуковины. Контент наполняем. Нам ивенты нужны. Игра там большая. Деньги, деньги, деньги. Больше контента, больше контента, больше контента. Хорошо, переходим на WebGL. Ладно, сделали какие-то штуковины, что-то код транслировался. Все хорошо. Теперь все это стало тормозить. Почему она стала тормозить? Неужели в тормознутый? Нет. Профиль производительности другой совершенно для него. То, что у вас тормозило на флеше, может не тормозить на в но, но использовали же то, что не тормозила на флеше, да? Не тормозила. А на в оно может стать тормозить, потому что какие-то операции другие просто. Нам мне пришлось там алгоритм какой-то симулировать, который был на флеше, На в не было. Я его сделал. Оно вот. Поехало. Профиль производительности другой. И мне приходилось что делать? Вект... Делать специальный кэш, который тихонечко там переоптимизировал как-то память, склеивал рантайм атласа, то есть был атлас с одним набором объектов, атлас с другим набором. Она увидела, что часть объектов не используется. Место там освободилось. А давайте-ка мы все это переместим в видеопамяти просто с одного набора, с одного атласа и с другого атласа. Все объекты перерендерим в третий атлас. Там. Они закашированы эти кадры всяких каких-нибудь пчелок, бегемотиков, свинок и всего такого. Вот приходилось все это абортизировать. Это был это полный кошмар. Это редко кто делает. Но приходится.
0: Пару вопросов появилось про геймдев, про браузерные игры, которые написаны на WebGL. Я думаю, все пользователи браузеров замечали, что когда они на какую-нибудь игрушку заходят, там такая строка загрузки появляется, типа мы там что-то загружаем. И вот вопрос, что вот в этих играх загружают?
1: Во-первых, большинство загрузки — это сетка. Просто по сетке передаются все ресурсы, потому что ресурсы большие. Вы думаете, там PNG-шки на сайте у вас большие? Нет. Для игрушек они гораздо больше, поскольку, например, объект может анимироваться кучей кадров. В PNG-шке куча кадров. Тут она вся грузится. Вот Пока оптимизация ресурсов это каждый, для каждой игры делается заново. По-особому думаешь, что там, как мне получше грузить. Надо ли грузить это по каждой сцене отдельно, по каждому уровню отдельно, или лучше все сразу подгрузить. Вот, по сетке, это первое. Когда она приходит по сетке, это надо разжать. То есть, из PNG-шки PNG преградить в этой RGBA. -а. Это потому что синхронная операция. Если вы этого не делали сами, если вы надеялись на пикси, то о, будет лаг в какой-то момент, когда первый раз рисуется. Но Здесь же трюк. Вы можете просто свою сцену отрисовать в фоне один раз. Все объекты на ней. Вот, по, по, во время загрузки. Типа рисуется. Угу. Нарисовался первый кадр. Вот теперь говорим, что у нас игра началась. Например. Да? То, есть, за, э, то есть основное это сетка и это подгрузка текстур. А подгрузка текстур, как же она происходит? М -м. Что же там? Там, во-первых, это разжатие по NG, а во-вторых, происходит загрузка на видюх. Вы думаете, она быстрая? Да, у вас супер быстрый PCI-Express на компе. Есть такая шина замечательная. PCI-Express. Там есть разные версии. Где-то первая, где-то вторая, где-то третья. Они каждый раз растет, растут, прогоняются там, в два раза больше инфы в секунду у вас. А эта шина имеет разрядность. 128 бит, 256 бит на разных видюхах разная отрядность прогоняется через эту шину. Если в общем да. опять же может быть подключено по X8 либо по X16. Как вы думаете, что происходит, когда у вас какой-нибудь Киберпанк грузится или GTA грузится? Что там грузится в основном? А там текстуры пр пр прогоняются через этот Пися экспресс все. Ну там, конечно, геометрия огромные, данные геометрические вот этих моделей, там они тоже прогоняются, могут очень много занять. Вот. А Сложность каких-нибудь темоможек в том, что вам надо в реал-тайме еще подгружать то, что чел переходит из одной локации в другую тихонечко там, аккуратная подгрузка вот, вот оно идет в это время прогоняется по PCI-экспрессу очень много данных вот, так что сетка дальше прогон текстур по, этот, разжатие текстур и прогон текстур по PCI-экспрессу вот что происходит
0: Хочется еще один вопрос задать, связанный с разработкой игр в браузере Допустим, я пишу какую-то свою игру с нуля э, и использую для этого Canvas 2D, пишу какой-то такой скромный физический движок, который у меня рассчитывает физику, соударение, и то же самое я хочу реализовать уже на WebGL. И вот у меня вопрос в том, будет ли здесь какая-то принципиальная разница в реализации вот, скажем, такой вот примитивной игрушки, там, не знаю, мячики прыгаются, ударяются, отпрыгивают в разные стороны, Uh, усложнит ли WebGL как-то uh, мою разработку? Вот помимо тех сложностей, помимо вот рендеринга, про который мы говорили ранее, или здесь, в принципе, идеологически все одно и то же, только с той разницей, что рендеринг другой?
1: С моей точки зрения абсолютно то же самое, потому что это разные подсистемы. Вот.
0: Хочется завершить этот выпуск подкаста тем, что мы попытаемся с вами заглянуть немножко в будущее в WebGL. Что нас ожидает в будущем?
1: Расскажу. Во-первых, тут важно знать, что произошло в переходе от WebGL в WebGL 2. Переход от WebGL в WebGL 2. Как это было? Вот в WebGL появляется куча... Ой, был OpenGL ES 2.0. Появляется куча экстеншенов к нему, да? Вот. Часть этих экстеншенов уже распространено насильно, настолько сильно, что отдавайте, ка мы просто это в новый стандарт и за зачистим, чтобы это API чуть-чуть. Вот. Оно ушло, так скажем, в ядро. Появился OpenGL ES 3.0. Э, от WebGL к WebGL2, именно этот переход. Часть экстеншенов перешло в ядро, стало более чисто. Меньше операций, меньше гемор вам. Потому что, блин, ну эти экстеншены, которые вошли в ядро, но ну, они уже почти везде есть. Ну, отлично. Они уже стандарт. Все. А переход от WebGL2 к WebGPU он совершенно другой. В чем дело? WebGL2, OpenGL. Там, это такой старый OpenGL немножко, который, э, что там, там просто само API не учитывает э, нового понимания, как люди понимают возможности железа. И как понимают вот, операции с памятью, вот, вот это вот все. Просто API само не учитывает. Там до сих пор используется state какой-то, еще что-то. Нет, это все старое. Вот для того, чтобы перейти на новое оборудование, надо более новое. Там еще разные есть причины. В общем, в 2 в частности, хотели добавить компьютер шейдеры Год потратили на то, чтобы туда добавить. Это все дальше не прошло. Потому что сказали: не, подождите, API уже рушится нафиг. Становится все невозможно. Надо новое WebGPU, WebGPU вот у нас идет. Давайте сразу все туда. Там есть поддержка этих шейдеров. Все, все туда. Давайте. Не будем людей мучить, пусть лучше они на новый перейдут. Мучения, на самом деле, почти никуда не деваются, поскольку переход с одной парадигмы на другую, а там прям серьезный переход со стейтов на объектное, тем, кто пишет на ВГЛ, приходится чуть-чуть так редактировать свои взгляды, свои мозги на то, как оптимизировать все, ну, просто абстракция чуть-чуть другая. Примитивы другие пошли именно не как примитивы треугольников, а примитивы объектов, с которыми они работают. Объекты другие, более объектные, больше, более объектно ориентированные. Очень похоже, оно сделано под Rust. Вот, это Rust такой. И с WebGPU было тоже весело, как этот стандарт разрабатывался, как все воевали с Аплуом насчет этого, как пошло, что пошел шейдер быть слава богу, текстовый чтобы конкатенации делать шейдера, а не то, что хотели, там, бинарами э, все. Потому что конк... сейчас, сейчас почти все на WebGL, все шейдера делаются конкатинацией. Посмотрите, в 3.js она конкатинирует шейдер с кучей мелких кусочков. Вот. Поэтому под WebGPU тоже сделали, чтобы можно было текстом шейдер. Они, они ж... хотели какой-то формат современный там использовать, бинарный, но нет. Ура. Вот. В общем, WebGPU, да, новенький стандарт. Что хорошо, по железу очень хорошо. Фактически то, что поддерживает WebGL2, все расширения WebGL2, скорее всего, WebGPU тоже будет поддерживать. То есть, он, он сейчас нигде не врублен, но, но, наверное, врубаться он будет везде, где есть WebGL2. Потому что супер новых возможностей оно еще не юзает в своем базовой реализации. Базовая, но ей нужно примерно, что нужно в WebGL2. Вот. А э, это объектная модель в ВГПУ, она сразу э, практически очень трудно ее сделать на первом в Чтобы типа полифил назад нет, это все очень плохо. ВГЛ 2 можно. То есть там очень большая такая совместимость, наверное. Полиф, так скажем, полифильные, если какие-то движки пойдут, а вот если у вас движок заточенный под WebGL-1 и под WebGL-2 и под WebGPU, то там полный кошмар в коде будет. Вот. Поэтому такой переход. Будущее, понятно, зачем. Ну, я думаю, что и WebGL и WebGPU оба будут в будущем. Некоторые могут думать по-другому, но я думаю, что WebGL-1 останется надолго, поскольку есть много девайсов, которые WebGL-2 не могут, потому что ну, они просто нету хардварных возможностей на вот те вот экстеншены, которые нужны WebGL-2. Поэтому вот такое широкое. Это смотря какая у вас аудитория. Если у вас аудитория внезапно геймеры, которые любят браузеры. Ну, у них, конечно, все хорошо будет. У них у полная поддержка. Если у вас аудитория это какие-то там домохозяйки, играющие в ферму. Ну переходить с WebGL1 на WebGPU. Там могут быть проблемки именно хардварные. Вот. То есть будущее, я думаю, будет и то, и то. Но для всяких более крутых проектов будут только WebGPU использовать, потому что если у вас только WebGL1, скорее всего, у вас еще и оборудование днище. А если проект на днище работает плохо, ну давайте сразу уж все чисто под WebGPU делать, типа более чистенько, новые. Эти самые. А вдруг туда а вдруг туда RTX подвезут? Да уже кто-то делал реализацию экстеншена, там, для, чтобы на ноде этот uh, RTX подключить на Node.js, чтобы вот лучики трассировать Nvidia с кими APIками, вот будет здорово. Это, то есть более новая API, это будет. Это с одной стороны круто, с другой стороны переучиваться немножко надо. Но главный совет тут скажу, если вы хотите в графику то изучайте WebGL сейчас. Не ждите, пока будет чисто веб-гпу и на все него придут. Ждать можно очень долго. Там еще черти что творится с э, поддержкой, пока все это ну Ну его нафиг. Учитесь на WebGL. Большинство трюков, которые вы, вы будете учиться на WebGL, эти же трюки будут, помогут вам на WebGPU.
2: Ну тут, конечно, момент в том, что да, насчет rtx -а. Веб-GPU, GPU должен поддерживать RTX. Там прям спецификация прям так и написана, что типа поддержка ускорения на как раз... Э, это специальный блок, как раз RTX, RayTracing-блок, поддержку ускорения специально для того, чтобы можно было ну, использовать вот эти вот все новые фишки новых видеокарт. Иначе зачем нужен вообще веб-GPU, если там не будет RayTracing? То есть там уже, так сказать... По спецификации он там лежит. Только его никто еще не реализовал. И в принципе сам Apple ну, с приколами. То есть, если мы посмотрим, мы можем использовать веб-ГПУ уже. Это в последнем хроме можно сделать под триалом. То есть, даже не нужно ставить Канари. То есть, У нас есть игра, мы можем в принципе запустить ее в последнем хроме, она будет работать. Но, она будет работать только на PC с картами, со всеми картами, да, я тестировал на NVIDIA, на MD мы смотрели, и под Intel тоже работает встроенных картах, но они работают на MacBook, потому что Apple выпендрилась, и они сделали другую реализацию шейдеров. В этом есть вся беда, что придумали стандарт, а до сих пор договориться никто друг с другом не может, причем придумала стандарт именно Apple. Они решили, что нафиг нам WebGL 2, мы сделаем веб gpu и они вроде как сделали но в итоге мы сейчас видим что у нас webgl 2 есть в сафари и реализован он ровно так же как и в хроме и вроде как работает и web gpu у нас в на макбуках не работает то есть они вроде как сделали но не доделали и как реально ваня уже сказал эта битва будет бесконечной то есть Года 4, наверное, на устакане его еще нужно. То есть, если вы сейчас начнете веб гпу смотреть, я думаю, вы быстрее пойдете в нативщики, потому что это API очень близко к вулкану или к, мет к металлу. То есть оно очень близко к именно к декларативному подходу. И вулкан или металл, если вы его с разработчика, они очень хорошо ложатся на веб-GPU. Поэтому Apple его и предложила. То есть, декларативный подход нету явного стейта и конвейер у нас фиксированный. Это значит, что мы не можем перебиндить буфер, чтобы нарисовать с тем же шейдером э, другой примитив. Нам нужно полностью э, переби перебиндить весь пайплайн рендер В этом есть проблема. То есть там и совсем другой подход. То есть нужно мозг немножко повернуть. И если ты изучаешь и WebGL и WebGPU, то у тебя могут быть Раздвоение личности начаться, потому что в одном месте тебе нужно хранить стейт, а в другом ты его не можешь просто хранить, не можешь его менять. Так сказать, ты будешь ломать себе мозг. То есть в FGPU, конечно, будет хорошая идея, но в FGL, как и сказал Ваня, он останется на на... для нас надолго, и никто никуда уходить не собирается. Но по... с технической точки зрения, конечно, в FGL древнее зло в гпу оно более современное, более девайс-ориентированное, и должно работать побыстрее. Но, как мы смотрели, пока что оно работает даже хуже, чем было.
1: В общем, Костя все замечательно сказал. Давайте я чуть-чуть еще суммирую это все.
2: Нужна
1: была штука, нужна была штука, чтобы рисовать эти все треугольники и так далее. Да, в сэндбоксе. До этого таких штук там не было чтобы штука имела доступ к видеокарте и рисовала в сэндбоксе, нету вот. Хорошо. Надо взять что-то стабильное. WebGL, то есть OpenGL ES 2.0, OpenGL 2.0 уже был стабилен изначально. Вот они поэтому взяли его. Это уже было древнее зло. Это уже был кошмар. Но его взяли, потому что стабильно там все известно. Это взяли, чтобы обкатать security. Чтобы был сэндбокс, было все. А также, чтобы посмотреть... А вообще веб-радработчики, ребят, вы сможете туда? Веб-радработчики как-то смогли. Отлично. Нарисовали треугольник в 100 строчек. там, Что-нибудь такое вот. Все. Теперь мы можем сделать более современную штуку. Поскольку у нас обкатано security, у нас обкатано, как этот процесс вести. Как в Chromium Backtracker вести, как с цеплом договариваться. Это все обкатано вот организационно. Люди, Хронос, это все обкатало. Да? Значит, можно более новое, наконец. Можно приблизиться к нативу. Можно подключить последнее, что там есть, RTX, да, вперед. Вот это вот веб-ГПУ. Но треугольничек вы нарисуете за большее количество строчек, к сожалению. Потому что каждый этот новый шаг, это надо больше знаний нужно. Не обязательно старые знания, но, новых, но уровень новых знаний, вот порог входа, он еще больше. Ну, вот, к сожалению, оно так. Ничего с этим ты не поделаешь. Порог входа больше, но постепенно подтянутся библиотечники. Они уже есть. Им не надо с флеша на WebGL переходить. Они, то есть у них уже JavaScript, да, уже хотя бы язык один. Не Script, а вот JavaScript. Но они как-нибудь подтянутся и сделают все это легче. И перейдет оно постепенно на WebGPU.
0: Получился очень такой для меня тяжелый выпуск, потому что много новых терминов, с трудом получилось все это в голове удержать и не потеряться. Действительно ли тема с WebGPU и вот этой всей графикой, 3D графикой в браузере, это сложно и нормально ли то, что ты все это так тяжело воспринимаешь?
1: Абсолютно нормально. Я приведу пример сразу. Я выступал на С два раза, ну три раза, один раз воркшоп был. Первый раз у меня все оценки были двойки и пятерки. Я выступал на сцене прям вот. Потом оценки все двойки и пятерки. Все говорили двойка, потому что ничего не понятно. Ну, иничка, ну ничего не понятно. А пятерка, потому что ничего не понятно. Начало отжигает, видно, что знает свое дело. Вот это были такие у меня оценки на холле На первом. А второй я сейчас выступал. Мне надо было доклад, который я сделал на английском для хронусов 15 минут, переделать в 45 минут русского языка. Мне надо было добавить еще для новичков. Ну, Но я переделал, да, я добавил чуть слайдов, перевел. Это оказалось не так просто перевести мне с английского, потому что терминов больше было. Вот, ну что вы думаете? Ну, 75 минут. Это все трудно. Там у меня были два эксперта. Эксперты уже выли. Аудитория, я не знаю, кто это все смотрел. Но экспертам было весело, я их регулярно спрашивал, они говорили, что они вроде бы еще живые, но как-то трудновато все идет. Ну вот оно такое, ничего вы не сделаете.
0: Ну то есть я понимаю то, что человек, который столкнется с этим всем, ему придется этот путь проделать, и я уверен, что он наоборот будет благодарен вот этому контенту, который накопился, информации, теории, библиотеки, то, что у нас есть, как ты говорил, накопленный опыт разработчиков, которые они копили годами. То, что все это уже есть, и они вот с этой болью просто не, столкнет, не столкнутся. То есть тут просто нужна какая-то жертва, <свят>, которая вот этот весь будет путь проходить и на себя этот 3D, 3D-боль вот эту веб ощутить
2: придется. Ну, для фронта это будет очень непривычно. Если ты хотел, с точки зрения фронта туда захотел залезть, ты понимаешь, что у тебя там какие-то цивильки полезли, это все дело. И если ты не знаком с математикой, ты Реально, там можно кукухой поехать первые там две недели точно. Если ты полез, то сорян, чувак, но можно тебя не спасти. Такая вот позитивная нотка.
1: Именно так, в общем, да. Боль все равно будет какая-то, чуть-чуть. Вот, но уже, уже будет меньше, поскольку люди все прошлись по этому хорошо, толп, э, некоторой толпой.
0: На этом выпуск подкаста подошел к концу. С нами были эксперты в области WebGL, контрибьюторов Pixie.js, gs и Babylon.js, специалисты в области 2D и 3D-рендеринга в браузере Иван Попелышев и Константин Тимошенко. Большое спасибо, что пришли в качестве гостей в этот подкаст, парни.
1: Ура, мы это записали.
0: Подписывайтесь, следите за нами на всех возможных платформах. Пока-пока. Пау!